0: Александра Гиенко, 26.12.2020 Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Ешоа Машеха. И сегодня мы изучаем недельную главу «Вайгаш» 5781 года и подошел. Название проповеди "Егуда сделался святынею его». Наша недельная глава «Вайгаш» Начинается с очень трогательного момента, когда после речи Ягуды, в которой он предлагает себя в рабы вместо Беньямина, Йосеф раскрывается своим братьям. Мы знаем, что с тех пор, как братья Йосефа первый раз пришли в Египет за хлебом, и до этого момента все, что делал Йосеф в отношении своих братьев, было связано именно с тем, чтобы привести братьев к раскаянию и при этом увидеть плоды, достойные покаяния. Что же в итоге увидел Иосиф? Что такого сделал Иегуда из того, что дало свидетельство Иосифу раскрыться своим братьям? Это то, о чем мы сегодня будем говорить. И начнем мы с 113-го псалма в синодальном переводе. Псалом 113, 1-2 стих написано. Когда вышел Израиль из Египта, дом Якова, из народа иноплеменного, Егуда сделался святыне Его, Израиль владением Его. Проповедь я так и назвал Егуда сделался святынею Его. Думаю, у многих из нас возникал вопрос о том, каким образом вдруг Егуда сделался святынею Всевышнего. Что он такого сделал, что Всевышний его так осветил и приблизил к себе? Ведь мы знаем, что в Египте именно Иосиф был тем, через кого Всевышний спасал не только свой народ от голода, но и египтян учил познанию истинного света, как мы читаем в Псалме 104, с 16 по 23 стих. «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал перед ними человека. В рабы продан был Иосиф». Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Слово Адоная испытало его. Послал царь и разрешил его владетель народов и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет и переселился Иаков в землю Хамову». Другими словами, мы видим, что в Египте именно Йосеф является тем, через которого Всевышний спасает от голода не только семью Якова, но и египтянам несет цвет Торы. Тогда почему в 113-м псалме мы читаем о том, что после пребывания сынов Израиля в Египте, когда наступило время их выхода из Египта, Ягуда становится святыней Всевышнего. Почему не Йосеф? И наш главный вопрос. Каким образом Ягуда сделался святыней Всевышнего? Что такого сделал Ягуда, что Всевышний его так осветил и приблизил к себе? Также мы читаем в 77-м псалме о том времени, когда народ уже вошел в обетованную землю, Всевышний снова избирает колено Егуды и отвергает шатер Иосифа и колено Ефрема». Псалом 77, 56-69 стихи написано. «Но они еще искушали и огорчали Всесильного, Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный лук, огорчали его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность его». «Услышал всесильный, и воспламенился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отринул жилище в Силоме, скинию, в которой обитал он между человеками, и отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага, и предал мечу народ свой, и прогневался на наследие свое. Юноши его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали». Но как бы от сна воспрянул Адонай, как бы исполин, побежденный вином, и поразил врагов его, в тыл вечному сраму предал их. И отверг шатер Йосифов, и колено Ефремова не избрал, а избрал колено Егуды, гору Сион, которую возлюбил, и устроил, как небо святилище свое, и как землю утвердил его навек». И мы снова приходим к нашему вопросу. Что такого сделал Егуда, что Всевышний избирает именно его? Какое внутреннее качество Егуды так дорого Всевышнему? Мудрецы Торы нас учат. «Наосеа вот цеманлы баним» – «Дела отцов» – «Знак для детей». Другими словами, для того, чтобы нам понять, какое качество Егуды так дорого Всевышнему, при всем том, что весь Израиль стал владением его, нам нужно начать с самого Егуды, увидеть, что он сделал, поскольку, как мы говорили выше, дела отцов ⁇ знак для детей. Поэтому сейчас мы возвратимся в нашу недельную главу Вайгаш, чтобы увидеть то, каким образом Егуда сделался святыней Всевышнего, увидеть, что такого сделал Егуда и какое качество раскрылось в нем став духовным наследием всех его потомков, соделав Егуды Егуду святыней Всевышнему. Поэтому давайте начнем с разбора первого стиха нашей недельной главы Бытие 4418. 18. И подошел Егуда к нему и сказал: Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши Господина моего, и не прогневайся нарабатывая его. «Ибо ты тоже, что фараон». Слово «и подошел» на иврите «вайгаш» от глагола Негес по стронгу 5066 «подходить, приближаться, выступать». И словарь «стронга» говорит, что это слово является синонимом слова корев по стронгу 71-26. А как мы знаем, глагол корев в Торе всегда говорит о самопожертвовании ради приближения ко Всевышнему. От глагола «карев» происходит слово «карван», которое говорит нам о жертве всесожжения. Как мы читаем об этом в книге «Ваекра», книга «Левит», «Ваекра», первая глава, с 3 по 4 стих. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, на иврите «имала карыбано мин абакар» пусть принесет ее мужеского пола без порока. «Пусть приведет ее к дверям скинии и собрания, чтобы приобрести ему благоволение перед Аданаем, и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения, и приобретет он благоволение во очищение грехов его». Ранее, разбирая этот текст Торы, мы говорили, что когда речь идет о жертве всесожжения, то речь идет о посвящении нашей человеческой души на служение Всевышнему. И мы видим, что именно через эту жертву посвящения души на служение Всевышнему человек обретает благоволение от Всевышнего на очищение своей души от всех ее грехов. Другими словами, если нет посвящения, то и душа не очищается от грехов, даже если за нее пролита кровь Ишуа Машеха. И если нет, посвящ... нет посвящения души, то не может быть и речи о приближении ко Всевышнему через познание Его Слова. То есть процесс обновления души в подобии Амашеха не происходит. Также этот глагол «Кареф» мы видим в повелении Всевышнего Амаше о том, что ему нужно взять Арона и его сыновей и приблизить к себе. Исход 28.1. И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сына его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне, Аарона и надава Авиуда, Илиазара и Ифамара сынов Аароновых. Вот эти слова. И возьми к себе. В тексте Торы звучат так: Веота акреве лейха. И когда мы рассматривали этот текст Торы, мы говорили, что по сути речь идет о приближении внутренней сущности Аарона и его сыновей к сущности Маше. А внутренняя сущность Маше, как мы знаем, это о Амашех, живущий в Маше. В итоге речь идет об обновлении души Аарона и его сынов в подобии Амашеха. Другими словами, Начало нашей недельной главы Вайгаш указывает нам на те духовные процессы, которые в этот момент происходят внутри самого Егуды. И мы видим, что эти процессы связаны с очищением его души и познанием Мамашиаха через умирание для себя. Давайте посмотрим, что нам говорит Тора об этом. Бытие 44.18 И подошел Егуда к нему и сказал. «Господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон». И значение слова «вайгаш» мы уже разобрали выше и поняли, что речь идет о самопожертвовании. Вот что нам говорит об этом поступке Егуды комментарий из Торы Санчина. И подошел к нему бесстрашно и решительно. Егуда сознает, что это последняя возможность попытаться не только избавить раба от, брата от рабства, но и сохранить жизнь отца. Ведь если Яков узнает, что со вторым сыном Рахели случилась беда, он умрет от горя. Давайте попробуем понять, в чем решимость и бесстрашие егуды. Вы когда-нибудь слышали, чтобы простой человек мог противоречить царю после того, как тот объявил свое решение? В Древнем мире, в том числе в Египте, за такие вещи людей просто казнили. Тем более, что стихом раньше Егуда уже сказал слово правителю Египта, сказав, что Всевышний нашел неправду их, и поэтому он и все его братья вместе с Беньямином готовы остаться рабами в Египте. И тогда правитель Египта, выслушав Егуду, объявил свое решение. Давайте еще раз прочитаем конец предыдущей недельной главы Бытие 44, с 16 по 17. Ехуда сказал: Что нам сказать Господину нашему, что говорить, чем оправдываться? Сесильный нашел неправду рабов твоих. Вот мы, рабы Господину нашему, и мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Но Иосиф сказал: Нет, я этого не сделаю. Тот, в чьих руках нашлась чаша, будет мне рабом, а вы пойдите с миром к отцу вашему. Другими словами, Егуда уже сказал свое слово, и на это слово Егуды правитель Египта объявляет свое решение. И, казалось бы, все, тема закрыта. Но Егута не может согласиться с таким решением, поскольку он обещал своему отцу возвратить Беньямина. И поэтому он решительно и бесстрашно продолжает говорить правителю Египта уже после того, как правитель принял решение и объявил о нем. И цель его речи в том, чтобы привести убедительные аргументы для того, чтобы был отпущен Беньямин, и вместо него остался рабом сам Ягуда. Давайте прочитаем это обращение Егуды к правителю Египта, которое говорит о зрелости, мужестве и решительности Егуды. Бытие, 44 глава, с 19 по 34 стих. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, «Есть ли у вас отец или брат?» Мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын, сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. Ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы мне взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты сказал рабам твоим, Если не придет с вами меньше брат ваш, вы более не являетесь ко мне на лице. Когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, «Пойдите опять, купите нам немного пищи». Мы сказали, «Нельзя нам идти, а если будет с нами меньше брат наш, то пойдем» потому что нельзя нам видеть лицо того человека, если не будет с нами меньшего брата нашего». И сказал нам раб твой отец наш, «Вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан. И я не видел его до ныне. Если и сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью в гроб». «Теперь, если я приду к рабу твоему отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои сидину седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим, во все дни жизни. Итак, пусть я раб твой вместо отрока, останусь рабом у господина моего. А отрок пусть идет с братьями своими, ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мной? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». Один из комментаторов Торы говорит о том, что это обращение Иуды к правителю Египта является одним из самых возвышенных и прекрасных речей, содержащихся в Торе. И при чрезвычайной искренности и глубине чувства речь Игуды отличается и особенной психологической тонкостью искусством, а равно и замечательной полнотой освещения главного предмета — происшествия с Беньямином. Мы знаем, что духовная сущность имени Иуда — это тот, кто хвалится Адунаем, как написано в первом послании Коринфянам с 30 по 31 стих. «От него и вы» — 1 глава, 30-31. «От него и вы» — в Маше, Хиешуа, который сделался для нас премудростью от Всевышнего, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, «хвалящийся, хвались Адунаем». И поскольку мы сейчас говорим о том внутреннем духовном процессе, который можно назвать как «освящение Егуды, то, учитывая его раскаяние в истории с Тамар, думаю, будет правильно начать именно с того обещания Егуды Якову, где он берет ответственность на себя за отрока Беньямина, как он об этом говорит правителю Египта. «Притом, я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, Давайте посмотрим, как это было, поскольку мы знаем, что перед этим первенец Якова Рувим тоже просил Якова отпустить Беньямина. И Яков не отпустил. Давайте сравним эти два обращения Рувима и Егуды к Якову, чтобы понять, в чем разница. Начнем с Рувима. Бытие, 42 глава, 35-38 стихи. Когда же они опорожняли мешки свои, «Вот у каждого узел серебра его в мешке его». И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. И сказал им Яков, отец их, «Вы лишили меня детей. Иосифа нет, и Симеона нет, и Виньямина взять хотите. Все это на меня». И сказал Рувим отцу своему, говоря, «Убей двух моих сыновей, если я не приведу его к тебе». «Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе». Он сказал, «Не пойдет, сын мой, с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб». Мы видим в предложении Рувима полное несоответствие тому, что беспокоит Якова. Яков говорит, «Вы...» лишили меня детей, Иосифа нет, Симеона нет, и Беньямина взять хотите, все это на меня. И это говорит о том, что Яков любит Симеона так же, как Иосифа и Беньямина, и несет ответственность за них. А Рувим говорит, если он не приведет обратно Беньямина, то тогда Яков может убить двух сыновей Рувима. Другими словами, Яков потеряет не только Иосефа, Симеона и Беньямина, но еще и двух своих внуков. И это совсем не то, чего хочет Яков. Главное желание Якова, как и любого другого отца, любящего своих детей, чтобы все его дети и внуки были живы и здоровы и все вместе служили Всевышнему. И когда голод стал усиливаться, и уже стоит вопрос выживания всей семьи Якова, Яков понимает, что у него нет другого варианта, как отпустить Беньямина в Египет вместе с братьями. И вот здесь начинает раскрываться качество Егуды, которое сделало его святыне Всевышнего. Это готовность взять на себя ответственность за спасение всей семьи Якова и готовность к самопожертвованию. Давайте прочитаем, как это было. В Бытие 43 глава 8-9 стихи написано «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, «Отпусти отрока со мной, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобой во все дни жизни». Здесь мы видим готовность Игуды взять на себя ответственность за своего брата Беньямина ради спасения всей семьи Якова. И это отзывается в сердце Израиля, потому что он отпускает Беньямина. И поскольку Тора раскрывает нам замысел Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию его, то, глядя на то, какие процессы, происходят внутри самого Егуды от того момента, когда Йосефа бросили в яму, и до этого момента, когда Егуда готов взять ответственность за себя, на себя за своего брата Беньямина, ради спасения всей семьи Якова, мы начинаем видеть, что именно это качество ответственности за семью Якова и самопожертвования ради своего ближнего выводит Егуду на царство над Израилем и делает его святыней Всевышнего. Если к этому прибавить тот факт, что сам Ешуа Машех, будучи корнем и потомком Давида, смотря Откровение 22.16, также является корнем и потомком Егуды, то можно сказать, что проявление качества ответственности за народ и готовность пожертвовать собой ради своего ближнего и есть свидетельство природы Амашеха в Егуде. Именно это качество проявилось в Иешо Амашехе, когда он пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь не только за погибших овец дома Израиля, но чтобы спасение его простерлось до краев земли, как написано о нем у пророка Иешаягу, Исаия 495 «И ныне говорит Адонай, образовавший меня чрева в раба себе, чтобы обратить к нему Иакова, чтобы Израиль собрался к нему. Я почтен в очах Адоная, и Адунай мой — сила моя». И он сказал, «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось». До концов земли. В прошлый Шаббат, разбирая недельную главу Микец, мы говорили о духовном единстве текстов Торы и учения Иешуа и апостолов. О том, что Писание Нового Завета раскрывает нам духовную суть процессов, описанных в Торе. И в свою очередь Тора раскрывает нам детали этого духовного процесса, о котором говорит Писание Нового Завета. В этом контексте давайте теперь перейдем к учению Иешуа и апостолов, чтобы увидеть духовную глубину процессов, происходящих в душе Иуды. Помните, как Ешуа говорит женщине-самарянке о том, что мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев, как написано Иоанна 4,22. Вы не знаете, которому кланяетесь, а мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. И здесь обращает на себя внимание два момента. Первый момент – это то, что Иешуа себя называет иудеем, как он сказал, «а мы знаем». А второй момент – это то, что мы все время думали, что главным в поклонении Иудея Всевышнему является исполнение заповеди Всевышнего всем своим сердцем. И это правильно. Но нам важно всегда помнить, что конечная цель исполнения этих заповедей это любовь ко Всевышнему и к Ближнему. Другими словами, именно любовь ко Всевышнему и любовь к Ближнему является свидетельством того, что мы правильно понимаем и исполняем заповеди Всевышнего. И у кого-то может возникнуть вопрос, а как мне узнать, насколько сильно я люблю своего ближнего. И Иешуа, давая наставление своим ученикам, говорит о том, что самая большая любовь к ближнему именно в том, чтобы положить душу свою за друзей своих. Иоанна, 15 глава, с 12 по 14 стихи. Сия есть заповедь моя. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Именно такая любовь к ближнему сделала Егуду святыней Всевышнего. И это та заповедь любви, которую Ешуа Машех заповедует своим ученикам. Аминь.